0: Herzlich willkommen zurück zu Game of Pots, eurem lieblings eheberatungspodcast podcast mit Max und Alex. Wir haben uns heute das nächste Kapitel aus dem ersten Game of Thrones-Buch äh, wieder vorgenommen. Und heute geht es um Catelyn zum zweiten Mal, der erste Charakter, der sich wiederholt. Wir kommen gerade aus dem ähm, Fest zu Ehren von Robert Baratheon der Aufnahme des Königs im Winterfeld praktisch. Und jetzt kommt eine Szene, Alex, die wir, glaube ich, beide nicht so richtig erwartet hatten.
1: Nee, wir haben ja letzte Folge noch gesagt, so, wir gehen jetzt davon aus, dass äh, wir jetzt weiter auf dem Fest sind. Mhm. Wahrscheinlich das Fest jetzt aus der Sicht von Catelyn sehen, am hohen Tisch und da vielleicht dann, die wie die Hochgeborenen sich untereinander geben, weil ich glaube, wir hatten beide bestimmte Bilder im Kopf, die anscheinend dann in einem anderen Fest kommen.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten beide Bilder aus der Serie im Kopf, die einfach dazugeschrieben wurden.
1: Okay, um Charaktere das aufzubauen. kann auch sehr gut sein, aber wir waren beide am Ende sehr verwirrt.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, wir sind, wir unterbrechen Ned und Catelyn im Grunde gerade nach dem Sex. Ja, wir sind, wir sind das ist ja, ein
0: unerwarteter Einstieg.
1: Naja, wenn man die Serie kennt, eigentlich gar nicht so sehr. Aber. Ja, gut, schon. aber
0: Ned und Cat hat jetzt ja, nicht das, mehr im Kopf, dass da ja, einer. Ich, ich auch nicht. Vor Szene allem war. nicht,
1: wie explizit es wird in, der ganzen, in dem ganzen Kapitel.
0: Ja, ja. Also,
1: das um unserem Motto treu zu bleiben, in dem Kapitel passiert mal wieder nicht so viel. Ja, und ich, doch eine ich, ganze ich, Menge.
0: Ich glaube, wir dürfen es einfach nicht mehr sagen, weil wir es uns wahrscheinlich in den nächsten 350 Kapiteln sagen werden. Fast.
1: Wir machen es jetzt entweder so, dass wir es immer sagen oder gar nicht mehr.
0: Ja, aber das sind, das Wir etablieren ich unseren Plan. ersten Running Gag. Eigentlich passiert nicht so viel, aber wir reden jetzt trotzdem eine Stunde drüber.
1: Ja, fühle ich. Aber also es beginnt halt mit einer kurzen Einführung, wo wir gerade sind, also im Schlafgemach von Ned und Catelyn. Äh, dann wird ein bisschen über Winterfell gesprochen, was im Buch einfach motherfucking awesome ist.
0: Ich habe, es ist eigentlich voll der, der Luxusschuppen.
1: Ja, also es wird halt erzählt, dass Winterfell über heißen Quellen gebaut wurde mhm. und das Wasser aus diesen heißen Quellen durch den Fußboden und die Wände geleitet wird, wie Adern. Ist das
0: es ist crazy. Vor allem, es, es ist steht einfach, heißes Wasser. Also das Ding es muss ist auch... einfach
1: Fußbodenheizung auf 10.000 gedreht. Es ist einfach ja. unfassbar awesome. Mit Wandheizung. Ja, eben. Es ist insane. Und es soll gläserne Gärten geben. Warum zum Teufel wurden uns die in der Serie vorenthalten?
0: Da muss ich ja sagen, habe ich direkt mir ein paar Fragezeichen angemacht, weil jetzt so generell Glas. Also, okay, also. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass da viele gläserne Sachen waren in so regulären ähm,
1: Gebäuden. Na, naja, ist ja kein reguläres Gebäude, oder?
0: Ja, das stimmt schon, aber gläserne Gärten, ich hatte direkt so ein
1: so Ich glaube, es ist kein ganzes Gewächshaus, Gewächs was komplett aus Glas ist, sondern ich habe also hab es genau aus dem gleichen Grunde, weil Glas halt in Game of Thrones immer so ein bisschen wie ein Luxus-Gegenstand wirkt, ja. habe ich es so verstanden, dass es ein zum Beispiel so ein, so ein typischer Innenhof ist von, ne, von der Burg, mhm. der oben drüber Glas hat. Als Dach. Immer noch sehr, sehr teuer, aber ein bisschen weniger insane vielleicht, wie ein ganzes Haus aus Glas bauen.
0: Ja, aber wir haben es auch eine Serie aber gesehen. Aber es geht auf jeden Fall schon,
1: schon in die Richtung von äh, Gewächshaus natürlich, weil die werden da halt ihre etwas exotischeren Pflanzen dann wahrscheinlich in solchen gläsern Gärten haben. Genau, Catelyn Denkt, während sie in der Burg ist, halt öfter dann auch mal an, an ihre Kindheitstage in Schnellwasser zurück, weil es da halt auch mal warm ist, weil das ist ja deutlich weiter im Süden. Ja. Genau, und danach steigen wir im Grunde halt ein, dass Ned sich von ihr runterwälzt und zum Fenster geht und die Vorhänge aufzieht, weil, ihr da, weil ihm das alles zu warm ist. Deswegen stellt er sich einfach nackt vors Fenster. Da habe ich erstmal gedacht, das ist schon fucking badass. <lacht> ich habe mich vorher, ich bin
0: an einem Wort hängen geblieben.
1: Äh, Gobelau, Go Gobelau. Gobelon. ja. Das ja, ist ein fucking Hast Wandteppich. Du so recherchiert? Ja, habe ich. Ja,
0: aber ich habe recherchiert, Gobelins sind Bildteppiche, ja. die aus einer Sch die, also. Nur die aus einer speziellen Manufaktur in Paris werden Gobelins genannt für ich die fand's, ja,
1: Ich fand's super weird. Also,
0: Paris ist in Game of Thrones confirmed.
1: <lacht> confirmed. Game of Thrones, ist, Game of Thrones ist in unserer Welt confirmed. Ja. Ich, ich fand dieses Wort auch seltsam gewählt, weil hätte man nicht einfach fucking Wandteppiche sagen können? Aber ist auch egal. Wahrscheinlich nicht. Ja, ja, wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe noch eine Frage zum ehelichen Sexualleben. Ja. In diesem Satz sagt er irgendwie so, ich das hab's es nämlich eins zu eins rausgeschrieben, so wie er es schon mehrere tausend Male gemacht hat.
1: Die sind ziemlich aktiv, ja.
0: Ja, also wir, wir gehen mal davon aus, 15
1: Jahre, glaube ich. Äh, Ja, kommt hin.
0: Mehr, also was sind mehrere tausend? Ab was sind es mehrere tausend? Sind zwei, würde man 2000 als mehrere tausend bezeichnen? <lacht> Gleich. <lacht> Weil, also ich habe mir ich hab so aufgeschrieben, so Daily Routine, Fragezeichen. Ja. Wahrscheinlich close, ne?
1: Ja, also, also nicht, nicht, love, love nicht Daily Daily, vor allem weil am Anfang waren sie ja noch, also war ja die, die ähm, Rebellion, da,
0: ja, ja, da aber, ging's ja
1: nicht Daily. Aber ich die, die sind schon gut aktiv, die beiden. Ja gut, also die haben auch bisher fünf Kids hervorgebracht. Catelyn äh, hofft gerade auf ein sechstes. Genau. Äh, das sagt sie halt auch, sie würden... Sie Sie, sie spürt seinen Samen und wünscht sich, dass er sie befruchtet und äh, einen weiteren Sohn schenkt. Ja. Spannend fand ich auch, dass sie halt explizit noch einen Sohn möchte, weil mit einer Tochter hätte sie 50-50 gemacht. Also, weiß nicht. ja das Aber Söhne sind halt einfach mehr wert, ne?
0: In-Game of Thrones. Also, sie ist 34, habe ich recherchiert, also nochmal raus, rausgesucht. Also.
1: Ist noch durchaus möglich. Durchaus Ist auch wieder, wieder deutlich schwierig. jünger als in der Serie, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es in der Serie gesagt wird. Nein, von, explizit, ich meine jetzt einfach von der Schauspielerin. Ja. Von der Ausführung, ja. Wenn wir gerade über die Serie sprechen, ich habe eben nochmal nachgeguckt, wir sind immer noch in der ersten Folge. Und werden das auch noch ein paar Kapitel sein.
1: Ja, das, äh, deswegen. Es passiert ja auch nichts in den ganzen Kapiteln. Genau. Es werden nur Fragen aufgeworfen. <lacht> genau, und... Nach diesem kurzen Einstieg geht's dann rund, weil dann fangen sie an, über den Vorschlag zu diskutieren, dass Ned die Hand des Königs werden soll und Sansa Joffrey heiraten soll. Und das beschäftigt uns dann erstmal die nächsten Seiten. Ned will am Anfang nicht, er möchte im Norden bleiben. Catelyn sagt, dass er in den Süden gehen muss, weil wenn er es nicht tun würde und dem König eine Absage erteilen würde, könnte... Robert das als Verrat sehen und an der Loyalität von Ned zweifeln. Und das wäre dann zum einen für Ned und Catelyn gefährlich, aber halt auch für die Kinder. Dementsprechend drängt sie ihn im Grunde aktuell noch sehr dazu, in den Süden zu gehen. Er möchte es nicht tun. Da kommt auch dieser schöne Spruch dann, Könige sind nicht wie andere Menschen. Ja. Wahrscheinlich kommt mit der Königswürde auch so ein bisschen Paranoia, die automatisch mit mit auf den Kopf gesetzt wird mit der Krone oder so. Ned ist sehr von sich überzeugt, dass er Robert besser kennt. Was ich insane finde, weil wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, wie, wie Ned ja eigentlich nur den alten Robert kennt. Und den, der jetzt angekommen ist, eigentlich ein Fremder ist. Und Ned scheint immer noch sehr diesem alten Robert so hinterher zu, zu träumen aber da werde ich am Ende auch noch mal mehr zu kommen, weil ich habe das Gefühl, dass Ned ein ziemlicher Nostalgiker ist.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich wollte auch die Frage stellen, so kennt Ned den König? Aber das wird es ja wahrscheinlich dann in dem Part abhandeln, ne?
1: Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, kennt oder kannte. Also, ich glaube
0: Ned kennt Roberts und kannte kennt den König nicht.
1: Ja, genau. Das ist auch das, das wie ich es beantworten mal, würde, aber ich habe mir so, die gleiche so Frage dann, aufgeschrieben. Also, ja, okay. Genau, Catelyn sagt dann halt, Catelyn sagt das ja auch genau, ihr kanntet den Mann, der König ist euch ein Fremder. Mhm. Danach wird ganz kurz über Ehre gesprochen, weil Catelyn sagt, das ist eine große Ehre. Ned sieht das nicht als Ehre. Ehre ist auch ein ziemliches Motiv, finde ich. Also Ehre ist natürlich immer ein Motiv bei Ned, weil er ist sehr davon... Durchzogen, ehrhaft zu sein. Aber, und das kommt halt auch gleich nochmal in dem Kapitel so ein bisschen vor. Genau, dann geht noch nochmal explizit darauf ein, dass ja die Ehre nicht nur daraus besteht, dass Ned Hand werden soll, sondern auch, dass Sansa Joffrey heiraten soll und dementsprechend Königin werden wird. Wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist das auch etwas, wo Catlin im Prinzip sagt, ich. Opfer in Anführungsstrichen ist meine Tochter, weil wir können dem König das nicht abschlagen? Oder freut sie sich ehrlich darüber, dass ihre Tochter, dass sie das wirklich als Ehre sieht? Weil ich glaube, dass mit der Hand des Königs, da ist sie auch schon sehr so, das musst du halt machen. Ich sage dir, das ist eine Ehre, aber das sehe ich nicht so. Wie siehst du das bei der Heirat?
0: Ich habe es, ähm, mich ein bisschen anders gefragt, weil ich es aus der Serie noch so im Kopf hatte, dass nett eigentlich gegen die ganze Nummer war. Ich habe es eben noch mal nachgeschaut kurz. Sie ist gegen diese Nummer. Also, zumindest sagt sie in der Serie nie ein Pro-Argument, warum Nett das tun sollte.
2: Ja, Ganz im um Gegensatz ja zu hier.
1: Ja.
0: Wo, wo ich hier den Eindruck eher hatte, dass sie das sogar vielleicht möchte, dass er das tut. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und äh, da würde ich vielleicht die Frage gleich an dich zurückgeben, nach dem Motto, okay, warum so, also warum redet sie denn so, als ob er es tun müsste? Sie probiert ihn ja schon zu überzeugen, dass er es tut. Ist es aus Familienschutz, nach dem Motto, du weißt nicht, was der tut, wenn du das abschlägst, weil du kennst ihn gar nicht so gut, wie du es ihm denkst? Oder wofür, wozu ich wahrscheinlich aktuell tendieren würde, eher, ähm, ich will, dass meine Tochter Königin wird. Ich will, dass sie diese, diesen Platz ein, diese Ehre bekommt und will für sie die besten ja, Karrierechancen, wenn man so nennen will, ähm, erzeugen. Ist das Caitlins Motivation?
1: Was Darf ich du? beides sagen? <lacht> Weil ist ja langweilig. Ich, ja, aber ich, ich kann es ja auch erklären, wie ich dazu komme. Also ich glaube, dass, ich glaube, sie möchte nicht, dass Ned Hunt des Königs wird. Ich glaube, dass sie legit möchte, dass sie beide zusammen einfach in. Gut, sie ist jetzt nicht der größte Fan von Winterfell, aber ich glaube, sie möchte einfach, dass sie beiden zusammen chillen. Ich glaube, Winterfell ist eine relativ ruhige Burg. Äh, da passiert jetzt nicht so super viel. Sie hat ihre warmen Wände, sie ist happy und sie möchte einfach mit Ned da chillen. Ich glaube, wenn diese, dieses Angebot mit der Hand nicht gekommen wäre, wäre sie trotzdem hingegangen und hätte versucht, Sansa mit Joffrey zusammenzubringen. Und ich glaube deswegen, dass sie nett dazu drückt, die Hand des Königs zu werden. Ist purer Familienschutz und äh, musst du halt machen, weil geht nicht anders. Und ich mhm. glaube, dass sie sich tatsächlich darüber freut, dass Sansa Königin werden könnte, weil Sansa ist ja auch diese mehr Lady-like. Die lernen wir zwar erst im nächsten Kapitel wirklich kennen, aber ich glaube, aber das, das möchte ich jetzt ganz kurz vorgreifen, weil Sansa ist ja sehr die perfekte Dame im Game-of-Thrones-Kontext. Ja. Liebt es, zu, liebt es hier zu nähen, ist immer höflich, sagt zu allem Ja und Amen. Und deswegen glaube ich, dass es in diesem Fall einfach beides ist, auch wenn die Antwort langweilig ist.
0: Ja, du hast
1: wahrscheinlich recht. Was ich mich nur gefragt habe, ist ziemlich genau nachdem wir es ja gerade halt hatten, ähm, erstmal kommt Nett wieder mit, mit einem richtig schönen Argument. Äh, ich ich finde es einfach seltsam, wenn die Leute in Game of Thrones mit dem Argument des Alters kommen, weil Sansa ist erst elf hm. und so im Kontext von Game of Thrones. Also, Catelyn sagt direkt danach ja auch, sie wurde mit Zwölfer äh, verlobt und die beiden Bei sind einem... ja nicht mal verlobt, sondern sie sind sich versprochen. Also,
0: Nett benutzt das Argument ja auch später, um Bran Richtung Hauptstadt zu argumentieren.
1: Deswegen, also ich finde, also ich finde Nett sowieso in diesem Kapitel sehr. Der misst extrem mit zweierlei Maß, was alles Mögliche angeht. Hm. Und Ned scheint dann schon so ein, so eine gewisse Idee dazu zu haben, was Geoffrey ist. Wo das ich möchte dir auch
0: fragen, das habe ich mir auch aufgeschrieben. So Durchschaut
1: äh, ja. Nett Geoffrey. Ja, ich würde sagen ja und ich glaube, dass Catelyn auch eine Ahnung hat, weil sie fällt ihm so schnell ins Wort mit Kronprinz und Erbe des eisernen Throns. Sie sagt nichts über seinen Charakter, sondern sie sagt nur was über seine Stellung und das hat mich halt auch so ein bisschen dazu bewogen, zu argumentieren, dass sie tatsächlich möchte, dass sie Königin wird, so nach Methode Sansa, du kannst Königin werden, denn du hältst es schon aus.
0: Aber ich weiß nicht, ob ihr das so be bewusst ist, wie es Nett ist. Also ich ja. habe das Gefühl, dass ja. Nett das deutlich bewusster ist, dass wie er Joffrey einschätzt, dass das ist kein, keine Ehe im Sinne von, dass die werden wie Ned und Catelyn ja. werden. Es, sondern genau. dass Joffrey charakterlich schon eher potenziell auf unserer Liste landen wird von Figuren, <lacht> die wir eher nicht so gerne mögen. <lacht> ähm, ja. Wir ja. haben es ja letzte Woche schon leicht angerissen bei seiner Vorstellung. Mit seinem Schmollmund. Gute, gute Worte über ihn gefallen. Ich weiß nicht, ob Catelyn das auch klar ist. Ich habe eher das Gefühl, dass Catelyn da praktisch sagt und sagt, so, okay, die weiß es vielleicht gar nicht oder die hat es gar nicht so realisiert, sondern kennt nur so die Hard Facts. Nach dem Motto, ja, er ist der Kronprinz. Also, ist halt eine Chance, ne? Und diese Chance gibt es genau einmal im kompletten Königreich, weil wir haben nur einen Kronprinzen ja. offensichtlich. Ähm, und... Dass sie da vielleicht auch ein bisschen halt für Sansa denkt oder auch vielleicht für sich. Ja,
1: ja. Also ich kann mir doch halt gut vorstellen, dass sie so ein bisschen sich und nett da rein projiziert. Die beiden Es ist ja auch nicht immer so ein bisschen, dass
0: ähm, hatten ja auch keine Eltern so ein bisschen wollen, dass sie dass, dass ihre Träume durch die Augen, also durch ihre Kinder leben. So nach dem Einmal Motto.
1: das. Nee, ich glaube auch, dass sie halt sagt so ja gut, Joffrey ist jetzt, der wirkt jetzt nicht wie der Liebenswerteste, aber hey, ich habe auch einen Mann geheiratet, den ich gar nicht kannte, den ich geheiratet habe, weil die Ehre es uns beiden vorgeschrieben hat und ich finde den Dude mittlerweile eigentlich ganz nice.
0: Ja, so, obwohl ich glaube, dass nett ein paar Red Flags weniger hatte als Joffrey.
1: Ja, ja, nur ich kann mir halt vorstellen, dass Catelyn aus dem Grund, dass sie das Beste für Sansa will, und aus ihrer eigenen Erfahrung, dass man am Anfang nicht sein, seinen Ehemann lieben muss, um am Ende mhm. Liebe zu empfinden, dass dieses kombiniert bei ihr so ein bisschen Scheuklappen in Sachen Geoffrey aufsetzt. Zumindest aktuell noch.
0: Ja, potenziell. das hast du wahrscheinlich recht.
1: So, aber äh, wir, wir gehen gerade schon sehr tief rein, denn mhm. eigentlich ist Also wir sind gerade am Anfang des Kapitels. <lacht> äh, denn es geht ja noch deutlich weiter. Äh, mhm. der, der richtig harte Toba kommt ja noch. Oh ja. Jetzt kommt eine kurze Abhandlung darüber, dass Ned Brandon hinterher trauert, seinem toten Bruder. Mhm. Da fällt der schöne Satz, alles war für Brandon gedacht. Du, Winterfell, alles. Und ja. da habe ich, also das, da ist mir nochmal eingefallen, dass es ja, äh, genau, das ist ja genau, was ich ja schon meinte, so Ned wollte nichts davon. Er wollte nichts davon, es ist alles nur, weil, weil es sein musste. Weil weil die Ehre es gesagt hat, er ist der Nächste, er musste es übernehmen.
0: Ja. Ich habe noch ein bisschen zu Brandon recherchiert, weil wir lernen ihn ja nicht so richtig kennen im Buch. Ähm, es, es gibt auch nicht so viel Bekanntes über ihn, fairerweise, im Wiki. Ich es mal, Stichwort euch rausgeschrieben, also er ist zwei Jahre älter als Nett Ungefähr. Mhm. Ähm. Er wird als heißblütig beschrieben, deswegen kommt aus seinem äh, Spitzname Wolfsblut. Äh, wo man jetzt, wenn man das mal in Kontrast zu nett setzt, dass wahrscheinlich eher recht unterschiedliche Brüder waren. Ja. Er wird aber auch als sehr ehrenhaft be betitelt, also das scheint irgendwo in der Familie zu liegen. Äh, und er liebte sein Schwert, was auch irgendwie so eine Nullinformation ist, gefühlt.
1: Nee, finde ich nicht, weil das ist schon ein bisschen das Gegenteil zu Nett. Auch. Weil Ned liebt sein Schwert nicht. Nett nimmt das Schwert nur, wenn es sein muss. Ja, okay, gut. Das stimmt. Da merkt man eigentlich nochmal dran, wie unterschiedlich Nett und Brandon sind.
0: Ja, ich glaube, Brandon ist eher so ein bisschen der Lebemann. So ein ja. bisschen. Ja, 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 Okay, ich nehme das jetzt hier in die Hand, ich tue jetzt Dinge, ich handle proaktiv. Und Nett ist eher so, okay, let's get the job done mache jetzt hier nur was, weil ich es mehr oder weniger muss, weil es genau, das und meine Pflicht meine Ehre gebietet.
1: Brandon macht Sachen, weil er es will, Ned macht Sachen, weil er es muss. Wenn man ja. es mal sehr, sehr vereinfacht unterbrechen will. Genau, dann, dann äh, versinkt hier Ned ganz kurz in Selbstmitleid. Ähm, Catelyn sagt ihm halt, ja, scheiß auf damit, Selbstmitleid, da musst du halt durch. Und dann ja. wird das erste Mal, aber da kommen wir nachher noch sehr viel mehr zu das große Thema John Schnee aufgemacht.
0: Ja. Darf ich noch kurz auf eine Metapher eingehen, die ich ja. recht, recht schön fand? Er ähm, Benutzte diesen Ausdruck. Ähm, ich ich wollte das alles gar nicht, aber ich muss jetzt irgendwie den. Ich habe den Kelch bekommen ne? und dann sagt Kettle mhm. mir jetzt muss auch draus trinken, sagt der Motor. Und jetzt rein sprachlich, ich glaube, das wird ja nie im positiven Sinne verwendet. Nein. Also der Kelch ist ja nie was Gutes. Nein. In dem Kontext. Ne, Also das unterstreicht nochmal nach dem Motto, okay, der hat ja wirklich eigentlich gar keinen, gar keinen Bock, weiß ich nicht. Inzwischen wahrscheinlich auf seine Frau schon, auf den Rest vielleicht nicht. Aber es genau. war nie so richtig seine Intention.
1: Ich glaube, er ist nicht unglücklich darüber, dass also über den Catelyn-Part von dem Übernehmen ist er nicht so unglücklich. Über den hm. Rest. Den Rest hätte er, er darauf verzichten können. Vermutlich, ja. Ned wäre sehr glücklich gewesen, wenn er irgendein kleinerer Lord auf irgendeiner, weißt du, so Vasall von Brandon, seine eigene Burg, da hm. mit Catlin oder einer anderen netten Frau chillen. Das wäre ein Traum gewesen.
0: Aber es unterstreicht nochmal meinen Punkt von, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, dass die Leute, die Macht bekommen und sie eigentlich nicht haben wollen, eigentlich meistens einen sehr guten Job äh, mit dem machen, was sie da zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Das, äh, das... Ich glaube, das werden wir in Game of Thrones auch öfter sehen, ja. Okay, genau, aber danach ich hatte unterbrochen. Ganz, ja, danach kommt ganz kurz das Thema John Schnee, aber Mach da wird später. halt erstmal nur gesagt, dass dieser dass dieser Schatten immer zwischen ihnen stand. dieser Vor allem halt, dass Ned ja nie erzählt hat, wer die Mutter von John ist. Aber ja, das kommt halt ja Brandon. am Ende noch mal sehr viel ausführlicher von dem Kapitel.
0: Ja, also es gibt praktisch zwei Schatten auf der Ehe: das eine ist John, das, das ist Johns Mutter, und der andere ist Brandon.
1: Genau, und diese Schatten werden wahrscheinlich auch nie, sind nie weggegangen mhm. und werden auch nie weggehen.
0: Ja, es ist auch wieder so ein, so ein Game of Thrones-Ding, ne? Wir müssen jetzt natürlich immer zwischen Bran und Brandon trennen, die eigentlich den gleichen Namen
1: haben. Deswegen, Bran und Brandon finde ich schon, wenn, ja. Ich also ich würde Bran den Sohn immer Bran nennen, to be honest.
0: Ja, ich glaube, ich er wird, glaube ich, später auch einmal Brandon Stark genannt. Oder ja, da muss man halt auch
1: ich da glaube, wir, bei uns ja. im Sprachgebrauch ist es aber wahrscheinlich sehr eindeutig. Das,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Genau, dann kommt Meister Luvin ins Zimmer. Meister Luvin lernen wir hier das erste Mal kennen. Er ist Meister. Er ist Meister von Winterfell. Man lernt, man wird ihn als sehr coolen Dude kennenlernen. Ja. F fucking Ehrenmann. Ja. Der scheint schon sehr, sehr lange für die Starks zu dienen, denn er hat mindestens alle von Cats Kindern zur Welt gebracht. das sind dann 14 Jahre, ne? Mindestens, genau, mindestens halt, wegen Rob. Ja, yeah. Und sehr schön finde ich, ganz am Anfang wird gesagt, er hat Taschen überall in seinen Ärmeln, aus denen er Sachen herauszaubert und verschwinden lässt. Fucking Magician, Alter. Das ist schon cool. Der Meister Luvin ist einfach cool.
0: Aber sowas sehen wir ja teilweise auch in der Serie. Wenn, ja, also ich, ja. das ja. ist bei Maestern, die irgendwo immer so kleine Fläschchen oder Briefe oder Dinge in ihren Vor allem in den, den Taschen oder in diesen Ärmelen riesen
1: Ärmeln halt verschwinden ja. lassen.
0: Ist schon, ist schon ein cooles Ding. Also die Leute, die diese Dinger nennen, müssen schon einen guten Umsatz machen.
1: Ja. Wahrscheinlich selber, genau wie die Kette. Denn es wird auch kurz erklärt, dass Maester halt Ketten tragen, wo die Glieder der Kette aus unterschiedlichen Metallen gefertigt werden. Ja. Genau, Maester sind im Grunde die eine Art Diener für die Lords, die halt ja. alle intellektuellen Aufgaben übernehmen.
0: Genau, also praktisch so die Universalgelehrten, wo dann den größeren Haus, Häusern zumindest immer einer zur Seite gestellt wird, um da Entscheidungen zu Ja, Einer
1: oder mehr. Also der König hat ja zum Beispiel mehrere.
0: Ja, aber der, der benennt ja auch einen Großmeister. Der ja, hat einen Der hat einen der Großmeister, den,
1: den Chef, aber der hat ja in der Burg auch mehrere. Also ja. es gibt halt, jedes Haus kriegt halt seinen oder seine Ne-Maester und größere der kleineren Lords auch. Und äh, die sind schon. Die werden noch relativ wichtiger. Meister Luvin lernt man hier erstmal als, als sehr nahbaren und sehr coolen Dude kennen.
0: Was auch irgendwie ins Bild von Haus Stark passt, meistens. Ja. Also der Meister Luwin... zu seiner Family
1: aber hier dann ein richtiger Ehrenmann, denn er hat ein, er sagt halt, dass er ein Schriftstück hat für die beiden oder für ein Schriftstück bekommen hat für einen zumindest von beiden.
2: <lacht>
1: er sagt, das fand ich fand ich interessant. Meine Diener haben niemanden gesehen, das heißt die Meister haben eigene Diener, fand ich äh, fand ich spannend. Sogar bei den Starks.
0: Ja, wahrscheinlich so abgestellte Knappen oder Mägde, die dann halt für die so ein bisschen
1: ja, ich, ich, ich fand fand's nur irgendwie von der Formulierung interessant. Mhm. Was ich auch echt, also, wo ich auch noch mal so ein bisschen, vielleicht können wir den Satz sogar in, in, in unseren berühmt-berüchtigten Hinterkopf tun. Oh, ich bin gespannt. Wir hatten sonst keinen Besuch aus dem Süden. Das heißt, also weil, das sagt Meister Luwin halt dazu, wer dieses, diese Schatulle auf seine... Also, Meister Luwin hat halt eine Schatulle bekommen, die wurde ihm vor, vor die Tür gelegt. Und er sagt halt, es muss jemand aus dem Gefolge des Königs sein, weil sie hatten sonst keinen Besuch aus dem Süden. Jeder hätte sich während diesem Fest mit einschleichen können. Wink, wink. Jeder. <lacht> also, diese Schatulle hätte wirklich von... Egal, wem kommen können. Ich fand's, ich fand diese, diese, diese Schussfolgerung, die Meister da macht, finde ich irgendwie komisch und, äh, ja.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, auf was du genau hinaus willst, aber ich bin Egal. gespannt, es irgendwann zu hören.
1: <lacht> Wenn ich dann noch dran denke.
0: <lacht> ja, wir, wir schrei ich schreib's, ich schreib's live in den Hinterkopf.
1: Ja, dann, äh, sagt Nett, was sagt Ned halt erstmal so, gib mir hier jetzt das Schriftstück, was du da bekommen hast, beziehungsweise diese, diese Schatulle. Äh, und dann sagt Meister aber halt so, nee, das ist nicht für dich, sondern das ist für, für Catelyn. Ich mhm. finde es erstmal sehr nachvollziehbar von Ned, dass er denkt, dass es für ihn ist, weil der Lord ja. wird wahrscheinlich deutlich mehr Schriftverkehr haben als seine Die Frau. Lady. Genau, aber ähm, spannend. Also erstmal, ja, dann schlägt hier schon das erste Mal Meisterdetektivin äh, Catelyn Stark zu. Ja, das <lacht> so also was Luwin... ist mit,
0: mit Sherlock Cat los in dem Kapitel?
1: Ja, ja. Was also, zum aber, Teufel? aber wirklich, aber wirklich vor allem so schnell auch, weil also in dieser Schatulle war halt eine Linse drin und in einem doppelten Boden war dann ein Zettel. Diesen doppelten Boden hat Meister Lovin schon gefunden, hm. aber Catelyn innerhalb von Millisekunden kombiniert da ist eine Linse drin, mit einem Brief. Was sollen wir sehen? Weil Linsen sind dafür da, um Sachen zu sehen.
0: Ich weiß, wusste sie da schon, dass es einen Brief auch noch gibt? Oder gab es erst die Information zur Linse?
3: Also, weil ich dachte mir so, okay, also
0: es ist irgendwie ein bisschen platt. Fand, also ich habe es als platt empfunden, so dieses, sie schicken uns eine Linse, einfach so, die Dinger sind teuer. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Wir müssen irgendwo. Übersehen. Okay, what Ich hab Warum? grad
1: nochmals Kapitel geguckt. Es ist bevor Meister in den Brief erwähnt. Ja. Was ist mit der los?
0: Ja, die hat auch gleich so richtig komische Vibes, aber ja. egal. Machen wir weiter.
1: Ich, ich, fand's, ich fand's auf jeden Fall sehr schnell, wie sie auf diese Schlussfolgerung kommt, weil es scheint ja die richtige zu sein. Die, ja, definitiv. Aber, ja, Sherlock, Sherlock's Kaplan äh, Stark.
0: Ja. Äh, Alex, Trauer liegt in diesem Brief.
3: Ja, wobei?
0: Das sagt Kat, bevor sie den Brief liest. Also ja, sie hätte, so grob also, erkennt, dass der von Lisa sein könnte.
1: Ja, und, also das hätte ja auch sein können, weil sie vielleicht schon was an dem Siegel erkennt. Denn die beiden haben eine fucking Geheimsprache. Ja. Vielleicht beinhaltet erst mal, die ganze Aber erstmal ist es ja nur ein Brief mit dem Siegel des Hauses Arin. Vielleicht ist was Besonderes an dem Siegel, vielleicht ist das genau im 23,5 Grad auf das Papier gedrückt und das bedeutet Trauer. Nee. Lisa und Catlin haben eine Geheimsprache, die ein Maester nicht lesen kann.
3: Ja.
0: Die hat halt Bock als Kinder wahrscheinlich. Was ich aber extrem ich schade finde,
1: weil diese Geheimsprache wird uns a. nicht erklärt, ja. weder im Buch noch in der Serie. So, ich will das wissen. Ich, ich hätte gerne, also von mir aus auch ohne Erklärung, George R. Martin hätte sich einfach eine ausdenken sollen, irgendeine, und die einfach nur abdrucken. Ohne Erklärung.
0: Ohne Erklärung. Einfach random Buch Buchstaben generieren und alle Kryptografen
1: der Welt verzweifeln dran. Da, Wäre wär das nicht awesome? Also ich, ich hätte es cool gefunden, aber egal. Äh, erstmal davor ist halt, merkt man halt nochmal, Maester ein absoluter Ehrenmann, weil Catelyn liegt ja nun mal gerade nackt im Bett. Äh, mhm. Ned steht gerade ja nicht mehr nackt, weil er hat sich einen Mantel übergeworfen, aber basically nackt steht er da im Raum und er so, darf ich mich nähern?
0: <lacht> er ist schon sehr respektvoll.
1: Der ist schon, der ist schon gut.
0: Gleich jumpt Catelyn hier aus dem Bett und Meister Lovin sofort seine Augen. Das spricht ja eigentlich auch für ihn. Ja. Auch wenn da Kettle eigentlich eine recht recht coole Reaktion hatte, wie ich fand, als, als Nett ja. auch so richtig überrascht, eigentlich zu sein. Der hat, der hat alle meine Kinder gewonnen, da gibt es nichts mehr Neues zu sehen, so. Als Jude. Als so, so tolle, Alter,
1: Meister Louvin hat mehr gesehen als du, mate.
0: <lacht> <lacht> ja, das wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Ziemlich wahrscheinlich. Ja, also, genau, also Kettle hat halt einen Brief von von, äh, Lisa bekommen auf diesen Teil, dass das Nett hier voll darauf achtet, dass Catelyn sich nicht zu sehr entblößt von Luvin. Da, da, da habe ich gleich auch noch was zu, aber das machen wir auch am Ende. Okay. Und in diesem Brief beschuldigt, würde ich erstmal sagen, Lisa die Lannisters John Arryn getötet zu haben.
3: Und ja, und
1: ein, eine
0: Lannister-Person explizit
1: das problem ist man weiß halt nicht was lyssa genau geschrieben hat und was cat denn halt interpretiert mhm. aber sie sa also auch wenn äh, lyssa nur geschrieben hat die das, dann ist ja sehr eindeutig dass die königin gemeint ist also das äh, doch also die schlussfolgerung zu ziehen ist nicht so krass wie es gibt eine linse wir müssen was übersehen haben <lacht>
0: Ja, die, wie gesagt, die, die Schlussfolgerung mit der Linse finde ich noch relativ Bullshit. <lacht> ja. Also da, da fehlen irgendwie so 18 Minuten zwischen der Linse und der Erkenntnis. Vor ähm, allem,
1: weil sie ja nicht mal wusste, dass in dieser Chateau mehr drin ist. Es hätte doch einfach nur sein können, dass sich jemand gedacht hat, Alter, ich habe hier diese Linse aus Mühe. Ich mag Meister Louville, ich mache dem Geschenk.
0: Ja. So. Nein, das Ist das äh, zu unrealistisch? Wir haben, wir haben was übersehen, Alex, wir haben was
1: übersehen. <lacht> Ja. Ähm,
0: ja, gut, aber also dass es jetzt explizit Cersei ist. Also, wahrscheinlich ich weiß, finde ich ob es
1: das dazu geschrieben haben,
0: ja. Vermutlich, ich, ne? Also sonst ja. ist es schon eine sehr haltlose Konkretisierung einer Familie.
1: Ja, also. Vor allem,
0: weil ja Cersei jetzt nicht auch die einzige Person am Hof ist. Von den das ist
1: auch wahr. Das stimmt. Jamie hätte ja die gleichen Möglichkeiten gehabt. Ja, und Tyrion ähm, noch wahrscheinlich auch.
0: Aber ich wenn weiß nicht genau war Tyrion zu wo, dem Zeitpunkt. Nee, er war, war Tyron. safe
1: auf, auf äh, Kassel, die Stein. Bei der Zeit. Nicht. Den, den, den hätte Tyrion noch nicht freiwillig
0: an den Hof geschickt, damit den jeder sieht. Ja, das ist. Das, das können wir vielleicht auch mal recherchieren. Was hat Tyrion eigentlich vor Game of Thrones gemacht? Weil wir wissen, also das erste, <lacht> wo wir ihn erkennen, ist ja, dass er auf Winterfeld zum Fest aufschlägt. Ja. Wo aber wo sein Papa nicht so auch nicht aufschlägt.
1: Auch wahr. Aber spannend jetzt, wonach nachdem Catlin halt hier gesagt hat, so die Lannisters haben John Arryn getötet. Laut Lisa Arryn sagt Ned erstmal so, nein, kann nicht sein. Das, 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 nein, ne, ne. Er verteidigt die Lannisters. Und ich war so, what? <lacht> Ned verteidigt die Lannisters? Was ist los mit dem?
0: <lacht> ja. Berechtigte Frage. Normalerweise in den letzten Kapiteln haben wir ihn ja eher Anti-Lannister-mäßig. Und dass
1: er. Ja, und dass er so schnell, also dass er vielleicht von vornherein nicht Lyssa glaubt, von mir aus, aber dass er so schnell. Da, da, fand, fand ich krass. Fand ich, fand ich krass. Genau, dann sagt äh, Catelyn, ja. Äh, liest ist also mein Voll mit Leidenschaft, eine Profi oder mit Leidenschaft geschrieben, aber sie hat so viel riskiert, sie muss mehr Beweise haben als nur diese Anschuldigung. Hm. Wo ich mich dann gefragt habe, hat sie so viel riskiert? Also, ja, nein.
0: Also, wir wissen jetzt nicht, wie gut die Geheimsprache ist.
1: Das, ja, das ist wahrscheinlich einfach, wenn so jetzt einfach an, an jedes Wort
0: so ein, so ein Ost dran hängt, so. <lacht> okay. Alexus, Virus, Habenus einus problemus, dann ja, ist sie wahrscheinlich okay. recht schnell deschaffierbar. Ähm, aber allein der Dios, Fakt, dass sie es ja schon ja. Übermit übermittelt, stellt ja ein Grundrisiko dar. Das ist, Und das ist wahrscheinlich ja, eine Geheimsprache, die sich zwei Kids ausdenken, wird es auch nicht äh, auf Dauer Die beiden, die ultra -safe beiden scheinen sein.
1: fucking clever.
0: Ja, aber das ist, <lacht> das ist kein RSA oder was auch immer. Also,
1: die sind hochbegabt.
0: Nee, nee, tut mir leid, nee. Aber was in dieser Szene, was meinem Ned Stark, der Ritter in Schein der Rüstung, Szene so ein bisschen wehgetan hat, ist, wie grob Ned damit Caitlin umgeht. Also er schüttelt sie oder er drückt sie ja scheinbar so fest mit seinen Armen, dass da bleibende Stellen.
1: Ja, die Sache ist, ich war erst so, bleiben. ich war erst so, oh, er geht zu ihr, er liebt sie wirklich und dann... Habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen mehr, ja. also es passiert ja schnell, dass
3: man dann, also ich weiß es nicht.
1: Ich fand Nett da auch sehr ich weiß nicht, aber dass mein, mein nettes Bild, desto mehr ich da, in, desto tiefer ich da rein lese und desto, desto mehr ich einzelne Sätze auch überinterpretiere, desto mehr bröckelt mein Bild von Dark. Das ist echt ja. ein Problem.
0: Ja, also vielleicht können wir zu seiner Verteidigung sagen, er ist, glaube ich, gerade in einer sehr stressigen Situation und überreagiert hier einfach
1: ein bisschen. Und, ja, und man muss auch sagen, ja, es gibt in Anführungsstrichen bleibende Stellen. Du musst deinen Arm nicht besonders fest drücken, damit da nachher nee. Handabdrücke sind. Also, ich glaube, er hat ihr nicht effektiv wehgetan. Nee. Also das, das ja. Also, das war jetzt keine häusliche Gewalt, was Ned Stark sagt. Da nee. nee. das dann ist es halt gerade eine sehr emotionale Situation. Genau, dann fängt Ned halt an zu sagen, okay, shit. Also, dann sagt Captain halt erstmal wieder, muss nach da, um das halt alles aufzudecken und dann kommt Ned halt auch so langsam auf den Trichter, ja, scheint wirklich so zu sein, dass ich das machen muss. Ja. Wo ich mir dann auch so gedacht habe, weil sie sagt halt so, ja, du musst halt da hingehen, um den Tod aufzudecken, wo ich mir gedacht habe, die dummen Nudeln Ned Stark soll irgendwas aufdecken? I'm sorry. Nimm, nimm Catelyn Holmes mit. Aber <lacht> 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 aber nicht... Check Catelyn dahin. Viel ja. Kettle geht dahin <lacht> und in einer Woche ist das Ganze gelöst. Aber, ja, wahrscheinlich. Aber nicht Motherfucking nett. Das hätte uns nett. mindestens
0: vier Bücher erspart, Alex. Also lass es bitte. Ja,
1: das stimmt. Aber nicht Motherfucking nett. Also man kann ja über ihn wirklich sagen, was man will, aber helle ist der Dude nicht.
0: Ja, das, na, da haben wir ja, auch schon gesprochen. Ich glaube, er ist smart, aber er lässt sich halt von seinen idealen einschränken in einem Weg. der Okay, Realität er ist inselmäßig
1: begabt, aber er ist jetzt nicht der. Er ist nicht der beste, um irgendeine Verschwörung aufzudecken.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Dafür ist er zu, zu straightforward thinking. <lacht> ja. Äh, aber halt nochmal, so die erste Reaktion von Cat ist ja, als sie das hört, so okay, nett, du musst das tun. Und die erste Reaktion von Nett auf das Ding ist wahrscheinlich so, ah, <lacht> nope. Jetzt das recht nicht. Ich habe gar keinen Bock, damit irgendwas zu tun zu
1: haben. <lacht> Nett würde wahrscheinlich am liebsten einfach diesen Brief verbrennen und vergessen. Ist nicht angekommen. <lacht> ist nicht angekommen, wir chillen weiter im Norden. Bringt euch da unten im Süden oben um, I und fucking care.
0: Fußboden halt. <lacht> <lacht>
1: ja. Schön. Genau, da kommt ja auch das schöne das schöne Motiv, der Süden ist ein Nest von Nattern. hm Das ich besser meiden sollte.
0: Ja, und Catelyn sagt, ja, geht direkt rein, bitte.
1: ja äh, Aber da kommt, jetzt kommt das erste Mal und das wird ein sehr bleibendes Motiv bleiben, das Motiv der liebenden Mutter. Also Catelyn sagt ja, erst musste der Sieg errungen werden um ihrer Kinder willen, weil man merkte, dass sie eigentlich dass sie alles, was sie sagt, sagt sie gerade, weil sie es nicht will, sondern weil sie es muss, um ihre Kinder zu schützen. Ja. Und dieses Motiv der liebenden Mutter ist eins, was wir noch öfter sehen werden. Spoiler Alert.
0: Ja, und es zieht sie auch schon ein bisschen durch das Kapitel jetzt.
1: Ja, genau, in dem Kapitel zieht es sich, aber es wird auch viel öfter noch vorkommen. Mhm. Also das Motiv der Mutter ist wirklich eins, was noch bei sehr vielen Charakteren vorkommen wird. Genau, dann, bis dato wurden die Lannisters in diesem Buch ja noch nicht so als die Bösen dargestellt, ne? Sondern wir haben gesehen, dass die Königin anscheinend keinen großen Bock hat, da zu sein. Die, sche die Königin scheint nicht die Niceste zu sein. Ja, Jamie Lannister Joffrey, wurde eigentlich
0: der, bis... Hm? Joffrey ist ja mehr oder weniger auch gehört zur Familie, der ist ja auch nicht so positiv... Ja, genau, Kipps also jo
1: ja, aber Joffrey...
0: Jamie ist unbeschrieben, Tyrion ist halt hässlich, aber smart.
1: Ich würde es genau, also ich würde es sogar anders sagen. Also Joffrey wurde halt als hochnäsig beschrieben, aber jetzt nicht als unendlich negativ. Die Nö. anderen Lannister, ja schon, aber also also aber ich, nicht äh, ja, so, er wird nicht, nicht er wird böse. nicht als
0: negativ beschrieben. Genau. Aber ich glaube, für den Leser ist er zu diesem Zeitpunkt schon eher negativ konnotiert, als, ja, weil wir nur okay. so wenig über ihn wissen. Okay,
1: aber wenn du das, aber ich ich fand es nur krass, die einzige lannister Person, die bisher <lacht> wirklich mit Böse konnotiert wurde, war die Königin. Ja. Denn Jamie wurde eigentlich nur positiv dargestellt als großer Ritter, als gemacht eigentlich geeigneter König. Tyrion, hässlich, aber eigentlich clever und John gegenüber fair und
0: ja, fast extrem, extrem sympathisch, haben wir auch im letzten Kapitel gesagt. Ja,
1: also, also natürlich hat Tyrion blöde Sprüche gelassen, aber er war sympathisch gegenüber John. Ja. Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, was Jon halt auch nicht so oft erlebt als Bastard halt. Und ich fand's krass, dass hier das erstmal so gesagt, so, so das Fass aufgemacht wird. Die Lannisters als Familie sind die Feinde. Hm.
0: Das sollten wir im Auge behalten.
1: Äh, ja, ich wollte auch gerade sagen, da, wir werden sehen, ob das, ob das einfach nur daran liegt, dass wir es gerade aus Catelyns Sicht lesen und dementsprechend aus der Sicht der Starks oder ob das. Äh, Tatsächlich so ist, dass wir ja einen gut böse, äh, eine gut-böse Geschichte haben.
0: Ja. Aber dann äh, kommt ja diese wunderschöne Szene, wo sowohl Luwin als auch Cat auf Ned mehr oder weniger einreden. Ähm, und Ned sich so seine Minute nimmt und schweigend nach draußen starrt. Und damit den wunderschönen Satz, sollen die anderen euch beide holen, <lacht> praktisch seine Entscheidung trifft. Ja. Also die anderen wieder einmal erwähnt in diesem
3: Kapitel.
1: Ja, genau. Und wieder als Fluch. Natürlich. Dann sagt er noch, mein Vater zog einmal gen Süden, um den Ruf eines Königs zu folgen, er kehrte nie mehr zurück. Mhm. Hat Ned Angst davor, das zu tun? Ja. Absolut. Und Catelyn auch, das kommt ja gleich noch. Also Catelyn glaubt ja auch, dass er im Süden verrecken wird. <lacht>
0: Okay, das habe ich nicht so mitgelesen, mit aber das wird mir nicht gemacht. gleich, anhören. kommt gleich. Das, naja, okay, das fand, okay, ich okay. Sehr,
1: fand ich sehr eindeutig eigentlich sogar. Okay. Dann kommt ja da eigentlich so, die Aufteilung. Äh, nein, hier, warte. Oder? Äh, das kommt sogar jetzt direkt, sehe ich gerade, weil hm. danach sagt Netja, dass sie in, König äh, in, in Winterfell bleiben muss. Und ja. dann sagt sie halt, nie wieder sein Gesicht zu sehen. Ach so. Das ist schon eindeutig ja. so nach Methode, wenn ich in Winterfeld bleibe und der in den Süden geht, ne? Wir sehen uns nicht wieder, der Dude ist tot. Weil ich glaube nicht,
3: dass sie davon ausgeht, dass sie in Winterfeld stirbt.
0: Ja, da hast du potenziell vielleicht sogar recht, ja. Und ist halt die Frage, wenn der, jetzt, wenn der jetzt halt 20 Jahre lang da unten regiert und sie 20 Jahre lang oben bleibt, dann gehen die vielleicht auch unabhängig von denen drauf, aber... Okay, aber aber er Hälfte müsste doch, so viel... auch wenn
1: er Hand des Königs ist, müsste er nicht 20 Jahre am Stück in, Winterf äh, in Königsmund sein. Ja, er dürfte auch Regierungsqualitäten vielleicht schon. <lacht> ich ich, ich finde, diese Formulierung ist schon sehr... Sie schließt schon ein bisschen damit ab und so... Wenn ich ihn jetzt verabschiede, verabschiede ich ihn mental erstmal für immer.
0: Ja. Okay. Ähm...
1: Ja, und dann, dann fängt er nett eigentlich an, die Kids aufzuteilen. In nee, erstmal kommt ein wichtiger Satz. Okay. Stets muss ein Stark in Winterfell sein. Oh. Ja,
0: okay.
1: Das ist das erste Mal, dass das genannt wird. Und das ja. müssen wir uns aber sowas von mit dickem roten Stift in den Hinterkopf schreiben, dass das hier genannt wird.
0: Okay, mache ich sofort.
1: Denn äh, das ist ein Motiv, was... Wo ich einfach auch meine Zuhörern versprechen kann, das wird noch wichtig. So in wahrscheinlich dem nächsten Buch, was erst rauskommt, aber. So, so in sechs Jahren. Podcast. <lacht> ja, genau. Vor allem, vor allem bis wir dann da sind, wo das wichtig wird, dauert noch. Aber das ist ein, ein, ein Satz, der, der uns noch zu schaffen machen wird.
0: Ja, aber er erkennt sie ja jetzt auch als Stark an, in dem Kontext
1: äh, dann. Ja, habe ich, hab ich mal aufgeschrieben. Ist, sieht er hier Kaplan als Stark oder sieht er Rob schon als regierender Stark?
0: Ich habe es so verstanden. Ja, gut, es ist wahrscheinlich Formulierungsklauberei jetzt, ne? Ja. Ähm. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass, äh, dass Rob der Stark ist, der da sein muss. Ja. Und er aber noch nicht als regierungsfähig angesehen wird in Netzaugen, sodass Catelyn da den Support liefern soll.
1: Beide sind ein halber Stark.
0: Ja, Rob ist wahrscheinlich schon ein ganzer. Und Catelyn <lacht> ist einfach nur so... So, Cat ist ein Viertel
1: Stark, Rob ist schon drei Dreiviertel Stark.
0: <lacht> ja. Ähm... Wo Ned ja auch den wunderschönen Satz sagt, er muss bereit sein, wenn seine Zeit gekommen ist. Das ja. heißt, er plant vielleicht auch schon so nach dem Motto so, yo, ähm, Der könnte vielleicht früher regieren, als <lacht> wir es wollen.
1: Was Ich äh, glaube, Lugin dieses, dann ja auch dieses Nest der Nattern, in die, die Ned reingeht, ich glaube, dass das Motiv diese Bildsprache sehen beide gerade sehr, sehr realistisch. Es ist
0: sehr präsent bei den beiden. Ne? Ja. Ja. So, darf ich jetzt die Kids aufteilen?
1: An, an dieser Stelle, ja, ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, was ich mal reingeschrieben oh. habe an dieser Stelle. Warum glauben eigentlich alle, dass Ned fucking drauf geht?
0: Ja, das ist irgendwie wie gesagt, sad. Game of Thrones ist nicht das optimistischste Universum.
1: Ja, aber es ist schon sad. Ja, jetzt, du darfst jetzt ja. gerne die Kinder aufteilen.
0: Ich darf die Kinder aufteilen. Okay, ja. ich habe eine kleine Tabelle gemacht in meinen Notizen.
1: Boah, wie also, fancy. Ich habe mir nur eine Liste gemacht.
0: Crazy, oder? Ja, also... Ich habe zwei Spalten. <lacht> Mit jeweils vier Namen. Also geplant ist, ähm, auf Winterfell bleiben äh, Catelyn, Rickon, Rob und John. Und nach Königsmund sollen Ned, Sansa, Arya und Bran. Aus Nets Sicht. Äh, die begründet er ja alle auch durch. Ne? Also Cat und Rob haben wir gerade schon abdiskutiert. Ne? Also Rob ja. soll regieren, also Rob soll lernen zu regieren und Catelyn soll in der Zeit regieren
1: mit Louis äh, zusammen. Luvin zusammen. Also er sagt, ja, äh, Louis also auch noch mal so nach der Methode bringen. Bitte Rob alles bei, dass der regieren kann.
0: Genau. Äh, obwohl Luvin ja wahrscheinlich nicht recht sprechen darf. Also Nein, aber er soll uh. ihn,
1: er soll ihn ab jetzt expliziter darin lehren. Also ja, ich meine, genau. man man sieht ja, also man weiß ja, dass äh, die Kinder von den Lords Lehrstunden bei den Meistern haben. Und ich glaube, dass Ned damit halt meint, so stell mal die Lehrstunden um, der Dude muss früher ran hier, als wir wollten. Ja. Scheiß mal ein bisschen auf, auf äh, Kindheitslehren, sondern noch mal mehr Regierung. Ja.
0: Was ich auch finde, dass das ähm, Ned irgendwie so sehr schnell in so einen rationalen Planungsmodus umschaltet. Also nach dem Motto, die Entscheidung ist es getroffen, jetzt habe ich mir kurz wahrscheinlich drei Minuten Gedanken gemacht und jetzt geht halt rational praktisch jedes einzelne Kind durch und entscheidet, wo es hin soll.
1: Ja, Mal? aber ohne die äußeren Umstände wirklich zu betrachten, sondern nur die, die er sieht. Er versetzt naja. hier niemand anders rein.
0: Okay, aber wir können ja kurz drüber reden. Also Rob ist nachvollziehbar, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Catelyn also, dementsprechend auch?
1: Catelyn, ja, ich verstehe, wo er herkommt. Es ergibt auch Sinn, das sieht Catelyn ja auch ein. Man hätte sagen können, Luvin, wenn Rob ist schon 14, es gibt Leute, hm. die jünger regieren in Westeros. Ja. Man hätte auch sagen können, Rob bleibt als Stark da und wird von Luvin nur angeleitet. Ich verstehe aber, dass Cat denn da bleiben soll. Dass, das sehen ja beide ein. Also ja. Ja. Ist verständlich.
0: Sonst wäre ja auch Rob der einzige Stark auf Rickon. Winterfell, weil der nächste ist ja Rekon, der erwähnt wird. Ja. Der ja eigentlich praktisch ein Doppelpack mit seiner Mom ist, weil er ist schon nochmal drei Jahre alt.
1: Ja, das ist wahr. Das,
0: also das wäre ein Package-Deal. Über John werden wir gleich noch mal mehr reden, weil <lacht> der ja nur initial ja. von, von äh, Netter ist. Wir machen lassen John einfach
1: nachher. Das ist, das ist auch gefühlt ja. ein, ein ach, bestimmten Viertel des Kapitels ist John.
0: Ja. Äh, Sansa macht Sinn, die mitzunehmen, wenn die Joffrey heiraten
1: soll. Ich meine, das sehen ja jetzt beide so, dass das passieren muss.
0: Ja. Aria, den fand ich also Aria fand ich wieder unoffensichtlicher, aber im Nachhinein auch, dass also Aria wohl Probleme hat mit den höfischen Gebräuchen und Traditionen. Dazu nächstes Kapitel mehr, das mhm. ist aus der Sicht von Aria. Was, wenn man dann drüber nachdenkt, wahrscheinlich auch Sinn macht. Sieht Katja auch so ein?
1: Ja, also Aria ist glaube ich die Person bei der ich am ehesten sagen würde, beide Seiten könnte man verargumentieren. Weil man könnte halt zum einen sagen, sie geht in den Süden, wo sie gezwungen wird, diese höfischen Sachen zu lernen. Oder sie bleibt im Norden, wo es nicht so wild ist, wenn sie sie nicht lernt. Beides finde ich verargumentierbar. Dementsprechend ja, damit sind ja auch beide fein. Das ist ja auch, also Aria ist ja auch nichts, worüber die diskutieren.
0: Ja, weil auch, also ich glaube, dieser Punkt, dass sie es lernen muss, ist, glaube ich... Ja. Also, da, da stimmen die halt überein, weil... Ja, ja die was, sind mit Tochter, die nicht verheiratbar ist. <lacht> also die Starks sind jetzt nicht die progressivste Familie, was, was das <lacht> ich angeht. Ich genau das
1: Gegenteil, das ist war. Ja. Du kannst okay. Arya nach Dorne schicken, da wäre okay.
0: Ja, das stimmt. Aber zu Dorne wissen wir nicht. Das so, stimmt. aber jetzt meine Frage, also Ned geht auch... Ned ist der vierte Name in meiner Spalte, ist der gehen muss, ist dann ja recht offensichtlich. Ja. Und dann der mhm. letzte Name, Bran.
1: Oh Gott, ja. Yeah.
0: Ich habe es so in meinen Notizen geschrieben, Bran als Patchwork Repair Kit für Rob und Joffrey. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, mm -hmm. ja, es, ja. Also
0: sein einziger Job ist, also <lacht> zwischen dem versprochenen fast irgendwann vielleicht mal Ehemann deiner Schwester und deinem Bruder, der hier bleibt, gibt es Unstimmigkeiten. Deswegen reist du mal ein paar tausend Meilen ins Süden, um dich mit dem anzufreunden, damit der mit deinem Bruder wieder besser klarkommt. Ja. The fuck.
1: Ich hab's auch nicht verstanden, aber ich fand's super. Ähm, ich hab mir dazu aufgeschrieben, glaubt net das wirklich?
0: Ich glaube, das kannst du mit absoluter Gewissheit sagen, ja. Ah, ich hätte
1: Nein gesagt.
0: Ich glaube schon, weil ich, er hat sonst keinen anderen Grund.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich hab's nicht verstanden. Bran hab ich wirklich nicht verstanden.
0: Ja, so, ja also es gibt nicht so richtig einen Grund dafür. Nein. Eigentlich. Also,
1: Bran hat nichts zu tun da unten, außer dass, dass er eigentlich ein Spielkamerad für den fucking König werden soll.
0: Ja, auch da ist ja der Altersunterschied auch Mehr, Also, wie als Bran Nummer 7, 8? 7, ne? Würde ich sagen, es ist 7 in dem Kontext. Ne? Und ich glaube, Joffrey ist 12 oder so. Ja. Das sind jetzt auch nicht so die Altersgruppen, die Nein, jetzt so also eigentlich müsste sich Joffrey spielen. besser mit
1: Rob verstehen, weil die mehr in dem Alter sind als mit Bran. Es, es, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Bran ist ne. hier wirklich... Also, Bran ist, glaube ich, der Irrationalste von allen.
3: ja. Follow-up-Frage dazu. Ist Bran
0: das Lieblingskind von Catelyn? Ja. Äh. Ne. Weil sie sagt so, ah. okay, Sansa, kann ich verstehen, Arya, hm, blöd, aber kann ich verstehen. Aber Bran? Nein.
1: Ich glaube, Bran und
0: Rickon, weil sie ihre jüngsten sind. Ist Arya nicht jünger? Ist Arya jünger
3: als Bran?
0: Ich glaube schon. Ich. Dann ähm, aber nicht viel. Nö, das ist Aber halt, das stimmt, also, die
1: kämpft. Also, um, um Aria hätte sie ja legit auch kämpfen können, ne? Aber Aria tut's Stark, einfach nicht.
0: Geboren 289 NAE. Branstag 290 NAE. Also, oh. Aria ist. Was? Älter? Ja. Huch, okay, hätte ich nicht gedacht.
1: Aber, ja, aber äh, äh, der Punkt bleibt, sie hat nicht um Aria gekämpft, sondern nur um Bran, weil, also ich glaube, um ne, Rickon hätte sie auch gekämpft, aber der ja, war halt von vornherein klar, dass es das ein package Stil ist, aber sie kämpft nur um fucking Bran, es ist so weird, und sie kämpft gleich noch bei einem anderen, aber zu dem kommen wir noch. Ja, aber anders. <lacht>
0: ja. ja, also, das ich fand's find, ich auch, also, ich, also für mich wirkt es so, als wäre Bran schon irgendwie das Favorite-Kind jetzt. Ja. Also Rickon hat für mich halt aber immer noch keine Persön Persönlichkeit so richtig. Gut, er Nö. ist drei. Hat,
1: ne? er, er, er hat auch keine Persönlichkeit, er ist ein Baby. Kleinkind. Ja. Er ist halt süß ich und knuffig. Ich weiß nicht, ob
0: wir irgendwann in unserer Audience Mütter mit kleinen Kindern haben, die uns dann anschreien, wenn sie diese Folge hören, wenn wir sagen, dreijährige Kinder haben keine Persönlichkeit. Ähm, aber...
1: Wahrscheinlich.
0: Ja. Wahrscheinlich. Ja.
1: Nein, natürlich haben Dreijährige auch eine Persönlichkeit, aber...
0: Scheinbar wir noch keine Relevante für die Story. Ja, genau. Jetzt. Ähm, ja, also es, hat mich, also es hat mich sehr gewundert, dass bei Bran so ein großer Aufstand gemacht ja. wird, wenn bei Arya zum Beispiel so sehr, so... Pff, boah. Ja. Also Sansa ist von denen, die geht, glaube ich, die unstreitbarste.
1: Ja, die Sache ist, Catherine wollte ja von vornherein sie an Geoffrey verheiraten, also wäre ein bisschen komisch, wenn sie jetzt plötzlich gesagt hätte, nope.
0: Das stimmt. Okay. Also, dann gibt Ned ja dieses Argument mit, äh, also, Caitlin sagt erstmal, äh, oh, der ist ja sieben, und Ned sagt, ja, ich war acht, als gegangen würden.
1: Ich hasse dieses Argument. Dieses Argument zu sagen, ich habe das durchstehen müssen, bei mir war es okay, also müssen meine Kinder das auch durchstehen können. Schlechtestes nee. Argument ever.
0: Ja, die Altersargumente ziehen nicht so richtig. Aber nie. Nee,
1: vor allem auch nicht, wenn er sagt, ja, ich bin auch so früh weggegeben worden. Ja, und?
0: Was hat das Sch damit tun? Scheinbar sein? bewertet er es für sich nicht so, als hätte es ihm zumindest nichts Schlechtes ja, getan.
1: Ich weiß nicht. Ich, äh, ich finde es da, ich finde sehr komisch, wie da argumentiert wird. Aber ja. genau. Jetzt kommt das. Das dicke Ding.
0: Das dicke Ding. Jetzt also. Ich meine es nicht, John, John Schnee per se, aber das Thema John Schnee.
1: Ja, John Schnee, also jetzt fällt halt die Sprache darauf, was mit John passiert. Ja. Äh, erstmal wird dann nochmal eine Historie über Johns Geschichte gemacht. Also John ist ein Bastard in Robs Alter. Also Ned ist ja von Kettenen weggegangen, als sie mit Rob gerade schwanger war. Er war noch nicht geboren, richtig? Und auf diesem Feldzug, den Ned da bestritten hat, von dem kam er halt mit John wieder. Mhm. Was ich ganz spannend fand, was, was ich gar nicht mehr so im Kopf hatte, ich dachte, Catlin würde John hassen, weil, also einfach sozusagen hassen, dass er ein Bastard ist. Aber mhm. Cat sagt ja so, also mir wäre ja gewesen, wenn der Bastard auf seinem Feldzug zeugt. So, so. So nach Methode, der hat halt männliche Gelüste, die muss er befriedigen. Ja. Ist wahrscheinlich in dieser Welt einfach so von der Argumentation. Ich, Sie sagt ja sogar, sie fände es okay, wenn er diese Bastarde unterstützt. Also nach der Methode Zuwendungen an die Mütter mit den Bastarden gibt und so. Mhm. Das Einzige, was sie halt abfuckt, ist, dass Ned ihn zum einen an die Burg mitbringt und ihn und da muss ich auch wirklich zugeben, da bin ich bei Catlin. Nett zwingt Catlin diesen Sohn auf.
0: Ich weiß nicht, wie du es definieren willst, aber er ist auf jeden Fall da. Und er ist auf jeden Fall, er wird auch Sohn genannt. Er versteckt ihn nicht. Und er ja. benachteiligt ihn nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er das gleich auch von Catlin einfordert, weil das wird, glaube ich, ja nicht explizit gesagt.
1: Nein, aber was ich halt auch so krass fand. Ist, dass er im Grunde, weil ein Bastard ist ja immer ein Schlag in die Ehre, vor allem der Frau. Ja. Und er kümmert sich vorher in diesem Kapitel so vor Maester Luwin. Maester sind Leute, die, die, die dürfen nicht mal Sex haben. Hm. Oder zumindest keine Frau haben. So. Vor dem sagt er, aber hier, pass auf, Maester Luwin, das Zimmer, jetzt steh nackt nicht auf, so nach Methode, ja. ja. Aber präsentiert der Welt, und zwar so offensichtlich wie es nur geht, diesen Bastard. Ja. Ich, äh, ich finde, dass
0: das hat. Es ist nachvollziehbarer als in der Serie. Definitiv.
1: Ja, dass Caitlin ihn so hasst, ne?
0: Ja. Wo ist, was ich aber auch krass finde, weil Kettle es ja scheinbar in diesen 14 Jahren nicht geschafft hat, irgendwas an diesem Grundgefühl zu ändern. Also sie scheint ja nicht in eine Phase der Akzeptanz zu kommen. Also. Ja. Ketlin ist also auch... Es, es gibt, es gibt ja. verschiedene Level, finde ich, davon. Also ich glaube, wenn, wenn dich irgendwas 14 Jahre an einer Situation stört, solltest du doch zumindest, also wenn du sie nicht ändern kannst, ne, sollst du ja zumindest auf ein Level kommen, wo du damit leben kannst. Ne? Sagt dem Motto, ich finde es <lacht> nicht geil, aber es ist jetzt so und ich muss es irgendwo akzeptieren. Muss und sie das? sagt ja...
1: Wäre nicht, jetzt mal ganz ehrlich, wäre nicht eigentlich nett in der Pflicht, die Lösung zu finden? Also wie gesagt, ja, ich Wahrscheinlich beide
0: zusammen eher. Ja, aber, aber, aber Ich finde es halt krass, dass sobald dieser Name fällt, Catelyn Hassgefühle hat.
1: Ja, aber, jo aber Ned auch. Ned hat ne? keine Hassgefühle, sondern sobald die Mutter angesprochen wird, kriegt Ned komplette Wutausbrüche. Ned ja. sagt, Ned ist nie so sauer. Obwohl Sie das noch fairerweise
0: so auch Jahre her ist, was diese Situation dir beschrieben
1: hast. ja Ja, ja, das, das ist wahr, aber ähm denn also ich finde Catelyn ist die die hier mit dem gesamten insgesamt Bastard Thema deutlich mehr auf Nett zugeht als er auf sie. Weil sie sagt Bastard, okay, Unterstützung, okay. Zwing ihn mir nur nicht auf. Ja. Und da sagt Nett, fick dich,
3: Frau. Und es tut mir leid, da da das 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 kann ich Nett in diesem Zusammenhang nicht nicht äh, nicht gut heißen. Ja. Mit dem, was wir wissen, nicht.
1: Ja, äh, ich hab ganz am Ende, ich hab ja schon angekündigt, dass ich ein paar Hot Takes habe. Mhm. Äh, da, da, da kommt das dann nochmal so ein bisschen in die Richtung. Also okay. Äh, genau. aber es wird auch nochmal ein bisschen mehr darüber gesprochen. Also wie ich schon gesagt habe, sobald die Sprache auf die Mutter von John kommt, ähm, Geht er an die Decke? <lacht> Vor allem gab es wohl, als er zurückgekommen ist, sehr viele Gerüchte. Da wurde Ashara Dane als mögliche Mutter damals gehandelt unter den Mägden.
0: Mhm. Kannst du mir bitte vorlesen, wie diese beschrieben wird?
3: Äh.
1: Groß, blond, betörend, blauen Augen. So, und ich glaube, du möchtest auf ein ganz bestimmtes Wort hinaus, was ich mir sogar umkringelt habe und Tagari ich, nicht geschrieben habe. nicht. Ich will auf
0: ein anderes Wort hinaus.
3: Auf das Wort blond. Denn blond oh. ist ein Übersetzungsfehler. Oh!
0: Spannend. Im Englischen, oh, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, was da Original steht. Auf jeden Fall, da steht ein Wort was man mit blond übersetzen kann. Aber auch mit hellhäutig. Und später wird gesagt, oh. dass, ähm, diese, dass sie dunkle Haare hat. Oh. Also wäre es, also ist sie, ähm, sie, sie ist nicht blond. Also das, das wäre fair gewesen. Also fair bedeutet scheinbar auch blond und hellhäutig. Im Englischen war mir nicht bekannt. Und es ist ein Übersetzungsfehler. Deswegen, ich habe extra nochmal das Hörbuch gehört. Ich habe meine Buchfassung gelesen und ich wollte, dass du es auch nochmal in deiner Buchfassung nachguckst. Weißt, uh -huh. du vielleicht du, hast, du liest dein ja E-Book, äh, ja. ob sie es da korrigiert haben. Ähm, haben sie offensichtlich in der deutschen Fassung nicht korrigiert. Spannend. Weil man sonst ja vielleicht denken könnte, so, das macht überhaupt keinen Sinn. Also optisch scheint ja recht wenig mit John überein zu haben, weil John ist jetzt weder äh, blond noch falschen blauen Augen. Groß Großsicht vielleicht eigentlich auch nicht so richtig. Er ist, also ist halt 14, ne? Wir wissen ja nicht. Ja. Ja. Der macht wahrscheinlich nochmal einen spannenden Schuss. Ähm, aber sehr hat dunkle Haare, sodass man das wahrscheinlich auch denken kann.
1: Na. Okay, das heißt, du weißt wirklich auf was anderes hinaus.
0: Okay. Ja, ich wollte wirklich auf blond hinaus. Aber du hast dir, Falschenblaue Augen das ist natürlich ein ja. Targaryen.
1: Zumindest Targaryen ähm, Blut anscheinend da drin, ne? Ja. Weil wir haben zumindest bisher halt Fallchenblaue Augen nur im Kontext von Targaryen gesehen.
3: Ja. Oder halt so, so.
1: Also ja, Fallchenblau ist ja jetzt nicht wirklich lila und lila war ja bisher die... Aber...
0: Ja, aber alles, was so in Richtung Blau, Violett genau, geht, und ist ja eigentlich zumindest Valyria assoziiert. Genau,
1: und das deswegen das fand ich äh, spannend. Also, es ist jetzt auch nicht die größte Revelation, dass, dass da jemand mit vielleicht ein bisschen Valyrischem Blut ist, aber ich fand es trotzdem ja. irgendwie interessant, dass es so gesagt wurde.
0: Ja, also zum Beispiel zu den Eltern ist nichts bekannt. Äh, sonst ist aus dem Haus hauptsächlich noch Arthur Dane bekannt. Schwer äh,
1: das Schwert des Morgens, Schwert des Morgens, der größte Schwertkämpfer, der angeblich je gelebt hat. Ja. Soll zwei Klingen führen können?
0: Ja, also zumindest in der Serie wird er in einem Flashback gezeigt recht spät. Ja. Und der wirkt schon sehr cool. Ja. Äh, aber äh, auch, was wir hier S kennenlernen, ist ja eine Tradition. Also es gibt einen Grund, warum Ned da war, weil er das Familienschwert nach Hause gebracht hat. Ja.
1: Also, also irgendwie Ned soll ihn im Zweikampf besiegt haben, was insane mhm. ist, weil Sir Arthur Dane gilt, also das ist kein Witz, also der gilt halt wirklich als der größte Schwertkämpfer, so. Äh, ja. Größter Krieger, einer der größten wahrscheinlich der Geschichte. Ja. Und dass Ned ihn angeblich im Zweikampf besiegt haben soll, ist ein Ding.
0: Auf jeden Fall. Okay, aber eigentlich waren wir bei John. Also äh, Ashara Dayne wird als potenzielle Mutter von John gehandelt. Weil ja scheinbar nett, so wie ich das verstanden habe. Ah ne, ne, hab ich nicht, äh, ja, hab mich nicht verlesen. Ich dachte, der wäre zwei Wochen da gewesen, aber Kettle hat zwei nee. Wochen gebraucht, um den Mut zu sammeln, ja. Ned danach zu fragen. Genau. So.
1: Und danach sagt nett halt, nein, äh, fragt mich nie wieder danach, fragt mich nie nach John. Also, es ja, er schneidet das alles sehr energisch ab. Ja.
0: Und dann verstimmen auch äh, die Gerüchte.
1: Genau. Also Ned scheint schon, wenn wenn es ihm wirklich wichtig ist, scheint er schon sehr impulsiv werden zu können. Auch seinen ja. Bediensteten gegenüber. Ich glaube, der hat da eine ziemliche Ansprache gehalten, wahrscheinlich. Spannend fand ich noch, Ned sagt, er ist von meinem Blut und mehr müsst mhm. ihr nicht wissen.
3: Wer auch immer Johns
1: Mutter
0: sein mochte, Ned musste sie sehr geliebt haben.
1: Ja. Genau, also wir sagen einfach nicht mehr dazu. Es, es, es sind sehr schöne... Wir lassen das stehen. Genau, wir lassen das einfach mal so stehen.
0: Ja, dann wird aber trotzdem gesagt, dass Cat äh, nett vom ganzen Herzen liebt und im Kontrast dazu nie Liebe für John empfunden hat. Was jetzt... Ich finde es immer noch
1: hart, aber nachvollziehbar. Ja, also äh, Catlin ist auch nicht die Gute dabei. Nee. Gebe ich dir recht, dass sie dass es schafft, 14 Jahre lang einen Groll gegen ein Kind zu hegen. Ja, vor allem, also John kann lernen,
0: ich am wenigsten dafür.
1: Genau. Und dass sie es in den 14 Jahren nicht schafft, äh, irgendwas für dieses Kind zu empfinden, ist auch schon übel. Ja. Also, also Die Schuld in
0: dieser Sache liegt ja eigentlich bei Nett. Ja. Und nicht bei John.
1: Ja, ja, äh, äh, ey, John trifft hier gar keine Schuld. Der hat ja. nicht darum gebeten, dieses Los zu ziehen. John hat einfach nur verkackt. Also, ja. so also vom, vom also Losglück also, da brauchen her. wir gar nicht drüber sprechen. Also, das. John auch diese Abneigung von Catelyn erfährt, ist nicht fair. Ja. Dass John, äh, dass Catelyn das halt Nett nicht verzeiht, verstehe ich. Ja, ist schon. Vor allem, weil, weil Nett halt keinen Schritt auf sie zumacht und so ein Geheimnis daraus macht und ihr nichts erzählt. Hm. Weil ich glaube sogar, wenn, so, also wir wissen, also, wir müssen ja davon ausgehen, dass John tatsächlich Nets Bastard ist und wenn es wirklich auf diesem Feldzug eine Frau gab, in die er sich für eine Zeit verliebt hat, ich weiß nicht, ob wenn, Ken wenn er Caitlin das wirklich offen erzählt hätte, ob sie dann nicht besser damit umgegangen wäre.
0: Gut möglich. Wenn aber man mit weiß den Gründe halt nicht. haben, das nicht zu tun.
1: Ja, ja, es ist, es ist aber sehr erstaunlich, dass er da so ein Geheimnis drum macht, weil er sonst ja immer so ehrlich und Ehre und äh, so ist. Aber in diesem Fall sagt er, nee, meine sonstigen Prinzipien müssen mal ganz kurz warten. Wir sprechen da nicht mehr drüber. Ja. Danach sagt, also Kettle sagt halt ganz am Ende, John muss gehen. Ned versucht er noch einmal so, ja, aber Ned, aber Rob und er stehen sich so nah, Ich hatte gehofft, Punkt, Punkt, Punkt. Und Kettle unterbricht ihn mit, er kann nicht bleiben. Ja. Er ist euer Sohn, nicht meiner. Hat sie recht. Ich will ihn nicht hier haben.
0: Ja, also sie macht schon ihren Standpunkt auf jeden Fall sehr klar.
1: Wie, wie nett mit Bran. Ja. <lacht> äh, ja, aber äh, genau, dann sagt Nett halt so, er kann ihn aber nicht mit dann in den Süden nehmen, weil am Hof wird er keinen Platz haben. So auch Methode, ja, weil die, weil die Welt das halt nicht so sieht wie du. Das ist halt schade drum.
0: Ja, und dann ähm, sieht es aus, als wenn sie die Tag. beiden richtig die Köpfe die einschlagen und dann rettet Meister Luwin tatsächlich ja. den Tag mit der Option, äh, die wir letzte Woche diskutiert haben. Ja. Also John an die Mauer. John an die Mauer. Und äh, Caitlin sagt ja auch, ähm, dass sie dass, dass es die perfekte Lösung ist und dass sie Luwin, glaube ich, am liebsten um, um, um Hals fand. also also ja. wie hat sie es formuliert?
1: Wollte... Doch, wie gern ja. hätte sie in diesem Augenblick dem Meister
0: einen Kuss gegeben. Ja. Das ja, war die das.
1: perfekte Lösung.
0: Ja, also es löst praktisch das Problem, dass John hat keinen Platz in dieser Welt, so richtig.
1: Ja. Vor, also allem, der... kein, vor allem halt keinen Platz, der ihm. Also, Bastarde haben ja einen Platz. Also, ich meine, wenn er... Also, Bastarde können ja als was aufwachsen als irgendein Beruf, vor allem wenn dann der Lord halt sagt, er unterstützt halt die Mutter vom Bastard, dann kann da ja schon was draus werden, was halbwegs ordentlich ist. Aber halt es kann aus einem Bastard in dieser Welt eigentlich nichts werden, was nett für einen seiner Kinder angemessen findet.
0: Er hätte ihn halt legitimieren können. Ich glaube, da dann wäre Captain
3: auf
1: ihn losgegangen.
0: Ja, aber meinst du mehr als ohnehin schon?
1: Wenn, wenn, wenn Ned gesagt hat, er ist jetzt mein legitimer Sohn, mein zweiter Thronfolger, also mein zweiter Nachfolger, so also nach Methode, ja, okay. wenn Rob doch vom Pferd fällt, kommt John dran vor Bran. Ja, dann, dann, ja. ja okay, Catelyn hätte John im Schlaf erstochen.
0: Kann man nicht so eine Klausel hinfügen so legitimiertes Kind, aber nicht in der Folge, in der Abfolge bitte. <lacht>
1: kann sein, ich weiß es nicht. aber
0: Wahrscheinlich, also ja. Aber auch da, es wird einen Grund haben, warum er das nicht getan hat oder warum wir nie davon hören, dass er es ja, ähm, gezogen hat oder zieht. Ja.
1: Also Catelyn freut sich eigentlich noch mehr darüber, weil sie sagt dann, er würde keine Sohne zeugen, die eines Tages Catelyns eigenen in Winterfeld streitig machen könnten.
0: Ja es würde keine Nebenlinie des Hauses Stark entstehen.
1: Genau, das, das Ding ist, es wäre halt nicht so, dass die einen rechtlichen Anspruch, auch die Kinder von John hätten nie einen rechtlichen Anspruch auf Pinterfell, aber sie hätten halt einen unterschwelligen. Ja. Weil es wäre ja immer noch eine echte Linie Stark. Ja. Und das, also ich meine, wenn man in die Geschichte von Westeros guckt mit äh, den Targaryen,
0: ja, ich wollte auch sagen, also wer Feuer und Blut gelesen hat ähm, oder sich ein bisschen mit dem targaryen beschäftigt hat, also Stichwort Schwarzfeuer-Rebellion und Ja, wir greifen wieder sehr alle... weit vor gerade. <lacht> ja, gut, das, das, eigentlich greifen wir sehr weit zurück. Das war Also es ist ja, es ist das Hintergrundgeschichte, die jetzt für die Story nicht wichtig ist, aber ähm, dass da sich Familienmitglieder gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil sie denken, dass sie einen stärkeren Anspruch haben als andere.
1: Um ja, vor allem da hatte die Schwarzfeuerrebellion rebellion nicht auch begonnen mit legitimierten Bastarden? Oder war das eine ja. andere von den Tagarien-Rebellionen? Nee, genau, also, legitimierte Bastarde haben schon für Probleme gesorgt.
0: <lacht> ja, das, so können wir es zusammenfassen.
1: Nett ist was erstmal was ich beeindruckend nicht...
0: finde, vielleicht noch, ähm, Ach so, ja. dass Catlin. Scheinbar ein sehr gutes Gespür dafür hat, wann sie was tun kann oder nicht oder sollte. Ja. Also, sie hat ein sehr gutes, also es wird öfter gesagt, so, ja, ihr fällt das Schweigen schwer, aber Nett braucht gerade den Moment, oder sie weiß, wenn sie das sagt, dann ähm, würde Nett das so oder so auffassen. Also, sie scheint ein sehr, sehr gutes Handling von ihrem Mann zu haben, was das sie eigentlich ist. Sie hat ein ziemlich gute gutes da.
1: Ja. Ein net da. <lacht> NetRader. Raider. Net ja. Raider. <lacht> Crazy. Ja,
0: ähm, das zieht es endlich durch das letzte Drittel oder letzte Hälfte des
1: Kapitels. Ja. Und äh, also Kevin ist halt sowieso sofort on board mit der Idee und ja. Net lässt sich aber tatsächlich auch überzeugen. Es kommt wieder Bruder, dieses was blöde, blöde Artikel, Argument ne? mit dem Alter. Es kommt aber wieder das Argument mit dem Alter, wo ich ja letztes Mal schon als Benjen das gesagt habe, so war, ja, ich verstehe, was ihr meint, aber die Mauer ist jetzt wirklich nicht das, wo man nur aufs Alter gucken muss.
0: Nee, aber ich. Ich verstehe, was ich Ich glaube, wenn du die Wahl hast, ist die Entscheidung halt schon. Natürlich, eine, aber, aber das jetzt so als ultimative. letztes
1: Argument ist schon schwach. Zumindest als letztes ist es schwach.
0: Ja, aber das ich meine, es bestätigt sich auch nur, dass es danach nachgibt.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Also, das ist nur an jedem Strohhalm Klammers, der da vielleicht noch ist, um John da irgendwie rauszuholen, Flexibilität zu gewähren, wie du es immer nennen willst, aber ja. eigentlich gibt es ja drei Optionen, es gibt die Geh mit Ned, Bleib im Winterfell und Geh zur Mauer-Option und Geh mit Ned wird halt gesellschaftlich
1: nicht funktionieren, Bleib im Winterfell funktioniert mit Cat nicht, deswegen Mauer it is. Spannend finde ich, Ned sagt, er äh, äh, möchte nicht, dass John das sofort weiß, sondern ich möchte John lieber seine letzten paar Tage genießen lassen. Meinst du hm. nicht, John wäre echt happy, also viel mehr happy, wenn er das wüsste?
0: Vermutlich, ja. Aber ähm,
1: und was ich mich noch gefragt habe, ist: Warum zum Teufel geht Benjamin Stark zuerst zu Luwin mit dieser Idee und nicht zuerst zu seinem Motherfucking Bruder? Also, während dem Fest kann Benjen natürlich nicht zu so nett. Völlig klar, weil ganz andere Rangordnung und so. Aber nach ja. dem Fest hat, hat der Bruder keine Möglichkeit, mit dem Bruder zu sprechen?
0: Ja, vielleicht war weißt es du, so ein so nebenbei Smalltalk, so, hey, ich habe auch eben mit John gequatscht, bla bla, Mauer, oh, dies, das. Ach so, meinst Aber du, hat sich nee, also, nicht also, ergeben? Weil als ich glaube, es ist eher, dass das Ben Benchen, auf dem Fest mit Luwin schilt, äh, als mit Ned.
1: Ja, es wurde hier sogar gesagt, euer Bruder Benjen kam vor einigen Tagen.
0: Wir wissen halt nicht, wie, wie viel nach dem Fest das hier stattfindet, ne?
1: Ja, aber euer Bruder Benjamin kam vor einigen Tagen wegen John zu mir. Das muss ja. mehrere Tage her sein. Warum zum Teufel? Weiß nett davon noch nix. Ich, Benjen, da nehme ich dich in die Pflicht.
0: Ja, stimmt schon. Ja, vielleicht wollte er einfach Luvins gebildete Meinung hören, bevor es zu nett geht, weil Ned dann vielleicht ein okay, endgültiges Urteil erzählt oder irgendwie das sowas. Das ist
1: ein guter Punkt, aber dann, warum zum Teufel, Luvin, kommst du erst nach wenigen, mehreren Tagen?
0: Der Mann hat Aufgaben. Der, Der muss eine neue Linse Lust reinschrauben drin. irgendwo.
1: Oh. Oh, was sein kann ist, dass Benjen nach dem Fest aufbrechen musste. Ja, oder so. Der ist ja nicht mehr da. Und Luvin hat es vermischt.
0: aber ja, vermutlich
1: das könnte sein. Und Luvin es verschwitzt wir zu sagen. Wir haben halt keine
0: Timeline hier.
1: Ja. Also in
0: der Serie wird der, ist es direkt nach dem Ende des, des Festes. Zumindest wirkt es so, ist Es ist so geschnitten. Hier ist es ja mehr oder weniger auch direkt nach dem Fest wird es genannt, aber wir haben, ja, also wir haben ja keine zeitliche Einordnung davon. Es ist unwahrscheinlich, dass ähm, Benjen vor dem Fest
1: mit Luvin drüber redet.
0: Würde ich sagen. Und ich glaube
1: danach, weil es wurde ja, ja, ja jetzt auch vor allem, weil er auch
0: nicht da ist, ne? Genau. Also, wahrscheinlich irgendwann auf oder nach dem Fest. Und das heißt, es ist schon mindestens ein paar Tage her.
1: Meine Vermutung wäre, dass Benjen halt nach dem Fest, sozusagen vor dem Aufbruch, ist er ganz kurz zu Luwin gegangen und hat gesagt, hey, ich muss jetzt los. Ich konnte meinem Bruder das nicht mehr sagen. Hier, äh, John möchte übrigens an die Mauer. bei. <lacht> Tschüss. Dein und Louvin dann Bro. so, jo, mache ich. Und dann mehrere <lacht> Tage später Luwin so, oh fuck. Ja, ja. Da war was, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Ja.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Kapitels. Wir haben die Handlung jetzt einmal durchdiskutiert. Hast du noch was zur Handlung oder hast du noch Hot Takes, Alex?
1: Also die Sache ist, ich, wir haben es ja diesmal. Ich glaube, wir kommen mehr so in so einen Rhythmus rein, wo wir die Handlung nicht einmal am Block ja. erklären, sondern währenddessen halt schon erst durchgehen. Ich glaube, das funktioniert sehr viel besser. Mhm. Äh, deshalb. Hot Takes. Äh, Gib mir Habe ich da nicht mehr viel. Ich fand noch lustig, wie, wie sich sowohl Nets als auch Kettlins Meinung, ob Nett jetzt in den Süden gehen soll, so ein bisschen immer gewandelt haben. Weil Kettle war ja am Anfang so voll dafür, dann war sie in der Mitte so ein bisschen dagegen, dann war sie am Ende wieder dafür. Ja, ja doch sie war schon, schon recht sie,
0: konstant dafür. Nein, sie war
1: sie war schon konstant dafür, aber sie war zwischendurch weniger glücklich damit. Ja. beziehungsweise zum Ende aber das, das, das finde ich ist ein
0: großer Unterschied zur Serie wo Catlin ja eigentlich permanent der Gegenpart ist und nicht so der ganze Zeit der
1: ich muss das machen ich will das, das machen, nicht, aber ich muss, muss das machen Typ ist ja.
0: bis dann Luvin kommt und mehr oder weniger sagt so ja Bro jetzt erst recht weil auch die Reaktion auf den Brief ist in der Serie komplett eine andere weil da zum Beispiel Cat sagt so, ja, bitte mach das überhaupt nicht, bitte geh nicht, lass das.
1: Ja, es ist spannend. Und er dann weil, sagt,
0: ja, ich muss das jetzt tun. Blö, ja, ne?
1: es ist schon anders von den Charakteren, ne? Die Charaktere werden hm. sehr anders dargestellt. So, der, der erste Hot Take und da, die okay. anderen hängen davon ab, wie du auf den ersten reagierst.
3: Das find Bist ich du ich also okay. Bist ja, du bereit? Ich bin bereit. Liebt Ned John mehr als seine eigenen Kinder? Nein. Nicht? Nein.
1: Er kämpft mehr darum, dass es John gut geht als die anderen. Rob wirft da ins Feuer mit der, dass er regieren muss. Seine anderen Kinder nimmt er im Grunde alle mit, wo er selber sagt, da gehe ich drauf, da sind Nattern. Hm. Sansa verkauft er an jemanden, wo er weiß, dass das ein Scheißdude ist. Und John sagt der, der ist erst 14, der darf nicht an die Mauer.
0: Also wir, wir tanzen hier gerade die ganze Zeit um John. Mehr oder weniger.
1: ja Auch weiß. mit
0: unseren Sachen, die wir nicht sagen und Sachen, die wir... Wir wissen in den Büchern auch noch nichts. Wir wissen in den Büchern auch noch nichts. Wir glauben es in der Serie. also In der Serie wurde eine Möglichkeit dargelegt, ja. von der wir immer ausgehen, dass es das in den Büchern ähnlich sein wird. George Amman hat darüber gesprochen. Ähm, dass ein großes Gerücht stimmt und halt viele Bullshit sind. Das ist halt die Vermutung, dass es das ist. Auch falls in der Serie mehr oder weniger bestätigt wurde. Ähm, wir werden es nicht sagen, weil wir halt nicht vorgreifen so wollen. So sehr Aber spoilern wollen. Es gibt, es gibt Hinweise, die wir ja stehen lassen. Ähm, und basierend darauf würde ich sagen, macht es schon Sinn, dass Ned sich halt für John einsetzt, weil ich glaube, die restlichen Kids bekommen halt alle so oder weniger mehr oder weniger das, was sie entweder wollen oder brauchen. Also was das ist ja halt eher nach müssen, ne? Ja, es ist halt Robs Job, ja. Lord zu werden. Und so ja. wie sich Rob gibt, ist ihm das bewusst und das ist fein für den. Ja. Ne? Ja, ja. Okay, dass Sansa nach Königsmund will, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Mhm. Dass Arya da absolut keinen Bock drauf haben wird, werden wir nächstes Kapitel noch mehr erfahren, als wir es ohnehin schon glauben. Ja, aber du das darfst ist aus aber auch einer, nicht
1: immer nach der Schnauze reden.
0: Ne, dass es aus einer erziehungstechnischen Sicht richtig ist, ja. auch vertretbar Recon, auch vertretbar, drei Jahre, da gilt vielleicht auch sogar bei dir das
1: Argument. Natürlich, ähm, natürlich.
0: <lacht> Bran mit sieben. Wie gesagt, das Patchwork-Ding wir, konnten wir jetzt beide nicht so richtig nachvollziehen, dass das ist der, der große Grund, für den mitzunehmen. Okay, aber dann ist halt die Frage, also Justice for John so ein bisschen, weil also die Mauer hat halt Implikationen auf Johns Leben. Und ich denke mal, dass Ned sich mehr oder weniger zum Job gemacht hat, diese Implikationen halt möglichst gering zu halten, bis, Jobs, äh, bis John so ein paar Infos bekommt, auf denen basierend er dann entscheiden kann, wie er sein Leben leben will, die ihm noch fehlen.
1: Hm? Ich, ich bin dabei, bei ja. Aber in diesem Kapitel, wenn man, wenn man alles, was man bisher gesehen hat, nur betrachtet, könnte hm. man auf die Idee kommen, John ist Nets Lieblingskind.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich glaube, dass John, dass Johns Erziehung oder dass Johns Lebensweg, glaube ich, härter an Nets Ehre geknüpft ist als bei seinen eigenen Kids.
1: Das ist, das ist glaube ich, gut. So kann man es, glaube ich. Also Nett kümmert da sich schon Net sehr,
0: sehr. um. Ähm, ja, ja. Also, Nett kümmert ist so sich schon so.
1: sehr um John, ne? ja.
0: Aber wie gesagt, dazu in sechs, sieben Jahren mehr.
1: Ja. Und hasst nett sein Leben. Da haben wir am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber jetzt mal wirklich so, so eindeutig gefragt.
0: Hass ist, glaube ich, ein starkes Wort. Ja. Er hat sich nichts ausgesucht, aber ich glaube, er hat sich damit arrangiert <lacht> in großen Teilen.
1: Das ist eine gute Formulierung. Und immer wenn glaube, sich daran ja.
0: was ändert, sagt er aber kurz, wie kacke das ist, und dann macht das es aber trotzdem.
1: Ja, ja, ich, ich hatte, äh, in dem Kapitel ist er mich schon so ein bisschen selbstmitleidig, vor allem, wenn es da kurz über, über seinen großen Bruder geht.
0: Ja, das ist also ein bisschen so, ich, ich aber es ist doch irgendwo nachvollziehbar. Also wenn du wenn äh, darüber denkst, du wirst in deinen eigenen Tod geschickt und du machst das jetzt, weil es dein Job ist. Und dann sagst du so, boah, es ist das gar nicht mein Job gewesen, Mann. Das sollte alles mein Bruder machen. Ich habe gar keinen Bock auf die Kacke hier. Ich, Was ist denn ich das? Ich sollte die Frau nicht heiraten, das? Nichts, das sollte ich Job beschreiben, Öl.
1: Ich sag nicht, dass das ja ich trotzdem. da anders reagieren würde, nur... Ja. Ich finde also... Ich, ich glaub, glaube, da hast bist du es ja. nicht, aber... Nein. Deswegen habe ich gesagt, das sind Hot Takes, deswegen, die, die ja, wollte ist ich jetzt halt ja extra okay. ein bisschen äh, übermäßig formulieren.
0: Ja. Äh, ist das okay. war mir
1: schon klar. Aber ich glaube, also zumindest bei mir ist es so, jetzt, wo ich das alles und auch manche Sätze mag man vielleicht jetzt auch sagen, überinterpretiere. Aber mhm. ich meine, wir reden auch über eine Stunde pro Kapitel. Also ja.
3: Mit leichtem das kommt dann schon mal vor.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: Netzbild ändert sich. Vor ja. allem von dem, was man aus der Serie kennt.
0: Ja, wo, aber in der Serie wird ja auch meiner Meinung nach grundlegend anders dargestellt. Ja. Also da jetzt werden... schon der Unterschied zwischen Buchnet in dem Kapitel und der, äh, der, der Serienszene, die basierend auf diesem Kapitel geschrieben wird, ist schon deutlich.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur, also ich habe ja äh, am Anfang auch
0: aufgeschrieben, das habe ich eben gar nicht gesagt. So äh, nett ist der menschliche Eiszapfen im Kapitel so ein bisschen.
1: <lacht> oh Gott, ja. Vor allem am Anfang, Alter. Ja. Erstmal vors Fenster stellen.
0: Ja, so jetzt drin ist es zu warm. <lacht> Immer.
1: Da ja, draußen ja. ist schön. Draußen ist mega schön, ja. Okay, hast du noch einen Hot -Tech? Oder war es das? Nein. Das war's. Ich äh, hatte noch einen, aber der er gibt halt keinen Sinn, weil du das andere halt anders beantwortest. Was ich jetzt halt sonst noch gefragt, sind seine eigenen Kinder für ihn nur Pflichtbewusstsein? Oder so. sind, sind sie nur da, weil sie Pflicht sind? Nee, Sehe ich nicht. absolut nicht so. Ich glaube, er ja. liebt halt alle seine Kinder. Ich glaube nur, dass John auf einem anderen John hat Level eine besondere an... Stellung. John, John kratzt anders an ihm. Und das sieht ja. man ja ganz eindeutig in dem Kapitel, weil er... Ja. Ja. er ist bei niemandem so emotional beim Argumentieren wie bei fucking John.
0: Okay, ja. ja, okay, kann ich verstehen.
1: Aber Hottext finde ich prinzipiell eigentlich eine
0: coole Idee. Ja. Das äh, können wir uns gleich mal merken, dass wir das äh, in den nächsten Kapiteln ein paar Aussagen sehr überspitzt formulieren und einfach auf den anderen werfen und gucken, was passiert. Ja. Genau. Mal gucken, was Aria so hergibt. Nächste
1: Das wäre ein kürzeres Kapitel, ein bisschen.
0: Ja, Mensch, das äh, könnte die Aufnahme vielleicht auch vertragen.
1: Ach, oh. knapp anderthalb Stunden, nicht ganz.
0: Ja, ich glaube, es ist bisher Rekord.
1: Es ist bisher Rekord. Aber es, es, es wurde auch viel über.
0: Es ist ja nicht so viel passiert.
1: <lacht> ja. <lacht> Ey, wir, wir sind vielleicht fünf Minuten nach vorne gekommen <lacht> im Buch. Okay. Das ganze Kapitel ja. war vielleicht fünf Minuten.
0: Ich habe eben, ähm, ich habe, ähm, einem guten Bekannten von mir, der, ähm, hat der, mit dem habe ich ein bisschen über Podcast geredet, der hat selber auch einen Podcast und hat äh, gestern gefeedbackt so ein bisschen zum ersten äh, Teil, der äh, letzte Woche äh, released wurde, also letzte Woche Aufnahmezeit. Und der meinte halt so, ja, er findet das Konzept ganz cool, aber er hat wahrscheinlich nicht die Zeit, das Buch nebenher zu lesen und deswegen habe ich mir empfohlen, ja, vielleicht ist das Hörbuch was für dich. Ne? Ich habe ja eben nochmal ins Hörbuch geguckt, um eben zu gucken, ob die diese Blondstelle korrigiert haben in der Übersetzung. Was glaubst du, wie lang ist dieses Kapitel im Hörbuch?
3: Zehn Minuten? Achtundzwanzig einhalb
0: Minuten.
1: Es ist ein langes Kapitel.
0: Und es ist eins zu eins der Text.
1: Ja, also ich meinte ja auch nur, also vom vom Inbuchzeit In waren es halt ein paar Minütchen. Also meinst
0: Inbuchzeit? Ich dachte mein Lesezeit. Nein, 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 ah. Inbuchzeit
1: waren es zwei Minuten.
0: Ja, okay, gut.
1: Also, das meine ich halt mit, es passiert nicht viel, aber es passiert eine ganze Menge.
0: Ja, das, das das, stimmt.
1: Die Kapitel waren halt bisher immer sehr kurze Zeitabschnitte und sehr, innerhalb des Buchs immer sehr wenig Progress, außer in dem mhm. dani kapitel
0: Ja, das ist aber auch nur ein Tag.
1: Ja, ja, aber, aber da wurde mehr, aber da war für die Charaktere in sich gefühlt eine ganze Menge. Ja. Progress.
0: Aber ich glaube auch, dass sich das so weiterführen wird, dass jetzt ja. innerhalb von Kapiteln keine großen Zeitsprünge passieren?
1: Ja, ja, sonst also wird immer sehr viel darüber lamentiert wahrscheinlich, was bisher passiert ist und was dann noch passieren ja. soll.
3: Ja, gehe ich auch von aus.
1: Cut?
0: Ich denke, wir machen hier einen Deckel drauf.
1: Ja, ist wahrscheinlich besser so. Soll ich, soll ich hier Tschüss sagen? Du okay. hast gesagt,
0: du wirst mich raus heute.
1: Das, das mit, dem, mit dem Rauswerfen meinte ich eigentlich aus der Bahn mit den Hot Takes.
0: So. Okay, ich meinte okay, okay. nicht,
1: dass ich dich rauswerfe aus dem Podcast. Was soll das Ich dachte, sein? du
0: wolltest das Ende machen, okay. Dann mache ich
1: das machen? Ende. Na nee. ja, gut, dann mach du Jetzt ja, hast du deine Chance fatal. Jetzt hast du deine Chance vertan. Deine Chance
0: vertan. Schade. <lacht> so, aber jetzt mache ich immer das Ende, jetzt hätten wir es auch geklärt. Ähm, <lacht> ja, long story short, ähm, Alex, anderthalb Stunden. Ich bin immer wieder äh, verblüfft, wie wir wenig <lacht> Handlung viel machen. in viel Text verwandeln können und viel Meinung. Ähm, <lacht> ja. Ich habe Bock, nächste Woche deine hot zu Aria zu hören und ich habe Bock, selber welche zu schreiben und ich hoffe, ihr da draußen habt auch ähm, Lust, einen neuen POV-Charakter endlich mal wieder kennenzulernen, nachdem wir jetzt das erste Mal äh, die Doppelung hatten. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit Aria 1. Bis dahin. Gehabt Tschüss. euch wohl. Tschüss.